0: Bugün 10 Eylül 2021. Kısa Dalga olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilger Kasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tam destek verdiğini açıkladı. Bahçeli, Erbaş'ın adli yıl açılışına katılıp dua etmesine yönelik tepkilerle ilgili olarak da kelimenin tam manasıyla ilkelliktir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yaptığı açıklamada 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Bu arada Erdoğan'ın 19 Eylül'de Amerika'ya gideceği, New York'ta Türk evini açacağı ve ikili görüşmelerde bulunacağı belirtildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iyi Partili Cihan Paçacan'ın tekil konuşuyor sözleriyle ortaya çıkan ittifakta çatlak tartışmalarını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu Havuz medyası ittifakın içine nasıl nifak sokabiliriz diye çabalıyor. İttifakta bir sorun yok ifadelerini kullandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı ve dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu 17-25 Aralık soruşturması ile ilgili açıklamalarda bulundu. 4 bakanın Yüce Divan'a gitmesinin Erdoğan'la ortak kararlar olduğunu anlatan Davutoğlu, sonradan Erdoğan tarafından bakanlara farklı bir talimat gittiğini söyledi. Davutoğlu, bakanlardan Zafer Çağlayan'ın da üstü örtülü bir tehditte bulunduğunu anlattı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yargıtay binasının Diyanet İşleri Başkanı Erbaşı'nın katılımıyla duayla açılmasını eleştirdi. Perinçek, bu Tayyip Erdoğan yönetiminin ile ilgili çok önemli bir işaret. İniş halindeler, kaybediyorlar ve kaybederken de mantıklı davranmıyorlar dedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, ilk derece mahkemelerinin Yüksek Mahkemenin verdiği kararlara direnmesini eleştirdi. Arslan, bu tutumun sistemin güvenilirliği konusunda endişe yarattığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönündeki tartışmalara ilişkin bir soruya yanıt verdi. İmamoğlu bana düşen belediye başkanlığını en iyi şekilde yapmak, hedefim İstanbul'da tarihin en başarılı belediye başkanı olmaktır, daha ötesi yok diye konuştu. Sosyal Güvenlik Kurumu 52 ilacı geri ödeme listesinden çıkardı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası zaten alım gücü düşük olan vatandaşlarımızın çoğunun ilaca ulaşması zorlaşacak açıklaması yaptı. İstanbul'da 26 Haziran'daki onur yürüyüşünde gözaltına alınan 8 kişi hakkında kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen dağılmama suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçelerde sahillere Tsunami tahliye yolu tabelaları koymaya başladı. Tabelalarda Tsunami tehlikesinde izlenecek yol gösteriliyor. İçişleri Bakanlığı'nca ülke genelinde eş zamanlı olarak güvenli eğitim uygulaması yapıldı. 56780 okul servis aracından eksikliği tespit edilen 486'sı trafikten men edildi. İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Gürpınar su ürünleri halindeki denetimlerinde boy yasağına uymadığı gerekçesiyle 8 ton 795 kilo balığa el koydu. 9 kişiye toplam 70 bin lira cezai işlem uygulandı. Covid-19 haberleriyle devam ediyoruz. Maltepe Kaymakamlığı cumartes günü yapılacak aşı karşıtı mitinge bulaş riski nedeniyle izin vermedi. Bunun üzerine eylemi düzenleyenler İstanbul Valiliğine başvurdu. Valilik ise binlerce kişinin aşısız ve maskesiz buluşmasına onay verdi. Okullarda aşı olmayan kişilerden haftada iki kez PCR testi istenmesine karar verilmişti. Trabzon Sağlık Müdürlüğü, kentteki okullarda çalışan 10 kişinin PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerdeki aktif vakaların %90'a yakınının aşı olmayan ya da aşısını tamamlamayan kişiler olduğunu belirtti. Koca, ikinci doz mRNA aşısının üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyulacağını belirtti. Bakan Koca, Türkiye'de hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon kişinin bulunduğunu aktardı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülke genelinde uygulanan toplam COVID-19 aşısı 100 milyon doza ulaştı. Birinci doz aşı yapılma oranı %81.60 olurken ikinci doz aşı yapılma oranı %63.31 oldu. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Murat Gündüz aşılama oranının salgını durduracak düzeyde olmadığını söyledi. Gündüz, toplum bağışıklığının güçlenmesi için aşılama 2023'e kadar kaçınılmazdır diye konuştu. Bilim Kurulu üyelerinden Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan da kentlerde üniversite kampüslerinin yoğun olduğu yerlere aşı çadırı kurulmasını önerdi. Amerika'da yapılan bir araştırmada virüse yakalanmalarının ardından Biontech ya da Moderna gibi mRNA aşılarını olanlar baz alındı. Sonuçlara göre bu kişilerde antikorlar 6 varyanta etkisiz hale getirebilecek kadar yüksek oranda oluştu. Araştırmacılar böyle bir bağışıklık tepkisinin henüz ortaya çıkmamış varyantlarla bile savaşabileceğini söyledi. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Doçent Doktor Ümit Savaşçı Türkiye'de de görülen Mu varyantı ile ilgili olarak ''Kışın bizim için sorun olabilir. Bulaşıcılığı yüksek, dirençli bir varyant.'' dedi. Yeni Zelanda Başbakanı, düzenlediği basın toplantısında COVID-19 hastalarıyla seks yapmayın uyarısında bulundu. Sırada ekonomi haberleri var. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Telloğlu, çimento sektöründeki haksız ve faiş fiyat artışlarına karşı, inşaatları 24 Eylül'e kadar durdurduklarını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, ticari süt işletmeleri tarafından yapılan içme sütü üretimi %4.9 azaldı. Türkiye Kamusen, 5.212 lira ücret alan bir memurun, maaşının %65'ini gıda ve kira harcamalarına ayırdığını açıkladı. Türkiye Kamusen Genel Başkanı Önder Kahveci, Maaşlar erimeye devam ediyor, dedi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. NATO, Afganistan'dan tahliye edilen Afganların konaklama ve iaşe sorunu çözmek için 300 kişilik NATO, mukabele kuvvetini devreye soktu. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Danimarka, göçmenlere devletten aldıkları sosyal yardım karşılığında haftada 37 saat çalışma zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor. Yasa tasarısında, Danimarka'ya geliyorsanız çalışmak zorundasınız deniliyor. Fas'ta yapılan genel seçimleri geçici sonuçlara göre liberaller kazandı. İktidarın büyük ortağı olan İslamcı çizgideki Adalet ve Kalkınma Partisi 12 sandalyede kaldı. Parti geçen seçimlerde 125 sandalye kazanmıştı. Almanya Başbakanı Merkel, kişisel hayatına ilişkin kendisiyle yapılan bir söyleşi de ''Ben de bir feministim, hepimiz feminist olmalıyız.'' dedi. New York Merkezli Araştırma Kuruluşu ProPublica tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Facebook çalışanlarının WhatsApp mesajlarını okuyabildiğini, sesli mesajları dinleyebildiğini ortaya çıkardı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Melis Tufur, yalnız Yürümeyen kadınlar podcast serisinde tercih ettiği yaşam tarzını, değerlerini savunan kadınların sarsıcı hikayelerini anlatıyor. Kısa adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.